0: Bem-vindos a mais um
1: <risos> Jogos. Eu sou o da Noite Mads e comigo está o Arara. Oi. <risos> Fune... Oi. E Storm. Ah. O jogo dessa noite é Civilization 6. Um jogo que quase dispensa introdução por conta de sua história de décadas e décadas já. Eu sei lá quando aconteceu Civilization 1, mas deve ter sido antes de eu nascer, provavelmente. Civilization 6 é um jogo sobre criar uma civilização, literalmente. Você funda cidades, você espalha sua cultura, expandindo suas bordas. Bordas, suas fronteiras. <risos> <risos> suas bordas. Suas <risos> bordas.
2: Borda com rechada de catupiry.
1: Hum. E por aí vai, você cria sua, sua, seu exército, você ataca bárbaros. Você é atacado por bárbaros. Os bárbaros passam um peru em você. Destroem tudo que você tem. Matam sua família toda. Só se você é ruim
0: você se apropria culturalmente dos outros
1: sim, você espalha sua religião para os outros, você cria grandes trabalhos culturais
2: com música e, e cria também as grandes maravilhas você manda, manda o peão bater o martelo no chão Que nem se fosse o Thor, assim, sabe? Nos filmes da Marvel E subitamente nasce tudo, é, é fantástico
0: Você pode fazer o Cristo Redentor em Washington, é fantástico O que vocês acharam
1: dessa edição do jogo Civilization 6?
0: Eu sou fã de Civilization desde o 2 Eu joguei muito o no, 2 no Playstation Gostei muito do 3, gostei muito do 4 Por algum motivo eu não gostei do 5 E eu tava me sentindo meio, meio órfão de Civilization há algum tempo já é, Eu tive algum bloqueio Eu não sei explicar porquê, eu só não gostei do 5
2: Eu sei explicar o porquê Foi o primeiro Civilization em que ele eles tentaram ser menos simulação, hard, assim, e mais um, um jogo de tabuleiro mesmo. Então, por exemplo, tem toda aquela questão das cidades-estado que nasceram no Civilization V. Em Civilization você joga com o um Império, não importa quem você seja, você vai estar jogando com o um Império. Seu objetivo vai ser dominar o mundo, ou se estabelecer culturalmente, religiosamente, não importa. Mas existem cidades e estados que não são impérios Eles são apenas ou países pequenos Ou nações menores, ou cidades independentes Eles são, em termos de jogo, eles são literalmente
1: Uma cidade que nunca
2: expande Não, eles expandem, só que eles não criam novas cidades Eles não fazem é, militares pra se atacar Não fazem maravilha Eles nunca entram em guerra independentemente também
1: O
3: Civilization 6 ele acabou Com o meu estilo de jogo no Civilization 5, Que é ter uma cidade só Pra tudo, e, se, e se, simplesmente não tem como Fazer isso, não sei
2: O Civilization 4 ele tinha um, um negócio interessante, você conseguir Ia jogar ele da mesma maneira que você jogava, por exemplo, um Starcraft. Você podia simplesmente vencer pelo, pela força numérica. A, a AI do, do 4, ela era bastante previsível, de modo que ela sempre ia negociar da pior maneira possível para você. Ninguém gostava de ver você ficando forte demais, então não ficava bravo com você.
0: É, tinha civilizações que eram previsíveis. No, no, no 4 eu lembro que eu tinha uma, um trauma do Montezuma porque ele, ele era o cara que sempre declarava guerra em você, e quando ele declarava guerra em você, ele já mandava 20 tropas de uma vez só dentro da sua, acho o
2: Cinco, ele tem esse problema, é o primeiro Civilization em que você só podia ter uma unidade por hexágono.
0: Graças a Deus.
2: Eu achei
3: horrível.
0: Além
2: de ter o negócio que eles foram primeiro a ter hexágonos, que até então eram quadrados... E isso modificou totalmente o balanço do jogo.
0: Não só isso, teve também a coisa das cidades terem contra-ataque também, das cidades terem uma vida. Porque antes disso, se você derrotasse a unidade que estava em cima da cidade, podia só mandar a sua unidade dentro da cidade que você já capturava ela. Você precisa derrotar a cidade, que é um negócio difícil pra caralho, pra poder capturar ela.
1: No 5, as cidades são extremamente fortes. Dominação no early game é extremamente difícil por conta disso.
2: É por isso que eu não gostei do 5. Eu, eu senti que ele mudou muito todo o balanço do jogo. Era um jogo completamente diferente. Eu me sentia meio agredido quando eu jogava. Acabei
0: não jogando 5, assim, continuei jogando 4. O meu problema com 5, seja que tinha coisas que eu gostaria que fossem mais automatizadas e não eram. Eu não sei explicar muito bem.
3: Eu só joguei dois Civilizations, no 5 e o 6. Faz muito tempo que eu não jogo Civilization 5. Eu joguei, tipo, umas 20 horas logo que eu comprei ele, porque tinha uma promoção. E eu joguei muito, eu achei muito divertido, mas chegou no ponto que eu percebi que tá tomando a minha vida, preciso largar isso fora. Né? Eu, eu desinstalei.
0: Civilization é assim.
3: No entanto, o 6 não aconteceu isso comigo. O 6 só me causou agonia e desgosto eu achei ele lerdo estagnado as coisas não acontecem tudo demora muito Quando eu acho que eu tô começando a ficar forte Os meus inimigos estão duas vezes mais fortes que eu
0: Prince é meio difícilzinho Pra quem tá começando Eu tô achando difícil
3: Enquanto no 5 Nossa Limpava o rodo com todo mundo Eu põe pra caralho no Prince também
2: eu tô, eu tô jogando no Prince Eu achei ele difícil Porque os seus inimigos Eles dão bastante valor para militar A minha estratégia em, em Civilization É empurrar o militar com, com a barriga Até onde dá Fazendo todas as vitórias No 6 Eu tô jogando no Prince E tá difícil Mas não o suficiente pra ficar bravo eu acho que tá bem desafiador porque Embora eu tenha menos unidades Elas são muito mais fortes Então eu acho que o equilíbrio tá bom E eu acho que isso é uma coisa legal do 6 Em relação ao 5 e ao 4 Obviamente tem um problema aqui Que a gente sempre gosta do primeiro que a gente jogou E a gente não gosta de nenhum dos outros É meio que nem Street Fighter assim, sabe? Eu joguei o 5 e eu prefiro o 6 por enquanto
0: Não, então, eu prefiro o 6 Se você pegar qual Civilization é o melhor Pra mim a resposta sempre vai ser o mais atual Mas o que eu mais me diverti jogando foi o 3 Eu acho o 6 muito bom Ele não é o melhor Civilization que já saiu ele, ele só é o melhor porque ele é o mais atual.
1: Minha experiência com o Civilization 6, Eu coloquei no Prince, eu coloquei na modo standard... Eu coloquei no mapa, assim, que já estava escolhido lá, de continentes... E a sensação que eu tenho é que tem muita gente no mapa. Muita, muita, muita gente. Tem um cara na esquerda, tem um cara na direita, tem um cara em cima... E tem os bárbaros embaixo. Eu tô tentando desenvolver minha civilização... É como se você estivesse com um carrinho de uma estrada... E o seu carrinho, você tá arrumando o seu carrinho ao longo do tempo. A cada posto de que você para, você arruma um pouquinho o seu carro... E vem um filho da puta numa bicicleta com o um martelo e começa a bater no seu carro. <risos> de fuleto, e fala, oh, um
0: os bárbaros estão um pouco mais agressivos nesse jogo, eu sentia.
1: Na minha época, não sei se a minha
3: memória tá certa, mas os bárbaros, tipo, eram umas unidades completamente lixo que tu ia ali pra conseguir uma experiência fácil no começo do jogo. Agora, meu amigo
2: eles são fodas.
1: Eles destruíram a minha cidade inteira, queimaram tudo que eu tinha feito. Minha cidade, tipo, não crescia mais com as coisas da
2: puta. <risos> é, é, então, é, é importante você ter sempre um balanço de pelo menos algumas unidades pra gerenciar o seu bando. Porque mesmo que você tenha uh, algumas poucas unidades contra os bárbaros, uh, o fato de você conseguir ter estratégia tipo atacar os dois na mesma unidade ao mesmo tempo, ou você ter a proteção de um arqueiro que ataca de longe e tudo mais... Isso já permite que você consiga se defender bem deles, mesmo em números iguais. Então, desde que você tenha esteja um pouquinho preparado, você não precisa fazer um exército enorme como os seus oponentes de impérios fazem, sabe?
0: Antigamente, se você tinha um vilarejo de bárbaros, você meio que sabia que ele estava ali e você deixava ele ali até você ter, ter saco pra, pra limpar ele agora se você faz isso, o que acontece é que eles vão criando tantas unidades, porque você tem que fazer outras coisas, você tem que fazer unidades e fazer casas, eles não, eles só tem que fazer unidades e
2: os filhos da puta fazem cavalaria sabe e eles
0: fazem cavalaria, Sim. vai escalando eles vão ficando cada vez mais fortes e se você não, não, não tratar disso, vai, vai virar um problema de verdade, então o jogo meio que te induz a fazer uma, pelo menos um contingente pequeno pra você limpar bárbaros barba os casas eles apareçam, porque eles aparecem a qualquer momento
1: eu acho que no Silvius 6 você é meio que forçado a fazer um pouco de, de militarismo logo hum. no começo e se comportamentos com cultura e... Igual a vida
0: real. <risos> é, não, sim? sim,
1: com certeza. É imperativo.
0: Tem a fé também. Não, a é
1: fé é só mais no futuro porque você tem que criar um holy site primeiro. E fé tipo, é uma outra coisa que eu, eu não sei se eu gosto muito.
2: Esse, esse jogo tem muitos sistemas. Mas,
1: tipo, muitos sistemas. Então, ó, você tem o sistema da comida.
2: É, o, o sistema da comida e do housing, no caso. É, de housing e amenidades. Que no
1: civil 5 você tinha felicidade. E a felicidade é um valor do seu império todo. Pra você amenizar a felicidade, você pegando coisas luxuosas, como uhum. a porra da seda, chocolate.
0: Recursos que não servem pra militar. Quatro
1: também era assim. Agora a pegada é o seguinte: você tem. É, você tem housing, que é como é que se diz em PTBR?
0: Casinha.
1: <risos> casinha, é casinha. É casinha. <risos> Não, é. Você tem moradia e você tem amenidades, que é basicamente coisas que fazem a vida ser mais tolerável. O pessoal não se importa tanto de viver num lugar que tem pouco espaço,
2: se eles têm chocolate, banana, seda, cocaína e por aí vai. A grande questão da amenidade é que no, no 4 e no 5, você tava sempre fazendo novas coisas. A estratégia de você montar uma cidade no 4 depois que você já tinha em ember mais ou menos estabelecido, era simples. Você já tinha todas as cidades mais ou menos encaminhadas para tudo, e todas elas tinham, tipo, tudo que você queria fazer. Então, tinha todas elas tinham é, escolas, todas elas tinham barracks, todas elas tinham mercado, todas elas tinham banco. Você conseguia produzir todas essas construções muito rápido. Então conseguira fazer uma nova cidade para se expandir, que por sinal podia ser em qualquer lugar do mapa, não precisava ser do lado de rios ou do mar, como é no Civilization 6 Então você simplesmente botava lá, e aí você gastava uma caralhada de dinheiro comprando, tipo, o bootstrap da cidade. Ou seja, o básico pra já começar a engatar a velocidade de crescer e ficar rápido.
3: Já sei em qualquer lugar, mas fazer do lado do mar ou do rio é meio que lógico. Tu já fazia isso antes.
2: No 6, quando você faz uma nova cidade, ele te orienta a colocar do lado de rios ou de mar, porque a disponibilidade de água provê você com housing. Então se você coloca do lado do rio, você ganha um bônus de mais 3 housing, porque a água é água limpa. Se você coloca do lado do mar, você ganha um bônus de mais 1 de housing, que é água salgada, enfim, não é tão, tão boa. E se você coloca no meio do deserto, você tem 0 de housing. Ou seja, você consegue colocar uma cidade no meio do deserto pra pegar um, um recurso tipo ferro ou petróleo, sei lá. Mas você vai ter muito, muita dificuldade de desenvolver essa cidade. Ela vai demorar mais para crescer. Que... Eu
3: ganho, então eu ganho um bônus por fazer o que eu já fazia.
2: É que antes você não tinha tanto motivo, agora você tem um ótimo motivo. Ele marca
1: no mapa, a partir do segundo setor ele marca, ele marca é, onde tem água e onde tem pouca água. O problema desse, desse sistema é que você ainda tem a coisa de você ter esse bootstrap o kickstarter para começar a cidade, só que agora é um, é um distrito, que é o aqueduto. E o problema do distrito é que você não pode comprar com
2: dinheiro. E como é uma nova, a produção dela é bem baixa. Além da produção ser baixa de, tipo, tudo demorar 20 turnos pra você construir nessa bosta de jogo, você, você tem um, um conceito que eu acho que não tinha nos outros jogos, que é a posição geográfica dos distritos afeta a produção deles.
1: Ao invés de você ter as coisas que criam... que te dão benefícios, em geral, de mais ciência e tudo mais, as coisas mais importantes do Civ 6 agora são distritos... Que ocupam um hexágono.
0: O que acontecia antigamente é que você podia fazer qualquer, qualquer construção sem nenhuma restrição.
1: As maravilhas também eram dentro da cidade tipo, foda-se, ia tudo dentro da cidade. Fora da cidade, o que importava era só os melhoramentos dos tiles. Que fazia ele dar mais comida e mais, mais produção e etc. No Civil 6 ainda tem isso mas o jeito principal de conseguir essas coisas é com distritos mais produção você tem um distrito industrial mais ciência você tem uma universidade mais cultura você vai ter tipo uma Broadway ou um, um, eles falam Titter Square que eu nem sei como se fala em, em português
0: é a praça do teatro a ideia é que a biblioteca por exemplo que é um negócio que você fazia sempre antes para poder ter ciência você só pode fazer no, no distrito do campus que é o distrito da, da ciência e
1: quando você faz um distrito você abre assim construções para fazer esses distritos
0: que são relevantes pro distrito para tipo do distrito em questão militar tem tember até por a
1: porra dos barcos você tem que fazer em um separado. O harbor é que dá a porra da, da experiência pros barcos agora.
0: Você falou das maravilhas, as maravilhas agora também tem restrições de onde você tem que fazer. Você não pode fazer pirâmide na grama, por exemplo. Você tem que fazer o um oráculo em cima de um... monte
2: Eu gosto de, tipo, algumas coisas fazem sentido. Então se você constrói um campus do lado de uma montanha... Você ganha bônus se você faz um observatório. Porque você vai fazer um observatório perto da montanha, então você vai estar mais alto.
1: Ah, e tem a coisa do boost também, né?
2: A grande sacada do jogo. A coisa nova do jogo, né? O principal. O que você tá falando da é oreca? Sim, sim, sim. Antes de tudo, tem duas árvores de tecnologias agora: que são as tecnologias normais e as, e as civics. As políticas que você pode implementar no seu jogo
0: O governo muda tudo O governo muda tudo
2: Eu tô jogando com o Pedrinho O nosso querido Dom Pedro II Devorador de galetes A minha estratégia básica é Vou colocar todos os pontos em Great Persons Que sempre teve em todos os outros jogos Porque quando o Pedrinho gasta uh, Pra comprar um desses caras Ele ganha acho que 20% de volta Quanto mais eu gasto Mais pontos eu vou ter pra gastar com outras pessoas Eu boto tudo em ciência E aí tipo todos os cientistas grandes Estão vindo pro Império Brasileiro É fantástico O fato de eu poder Pesquisar civics e programar quais civics eu quero usar no meu governo permite que, por exemplo, eu coloque todas as civics que dão pontos de bônus para grandes pessoas. E o fato de eu ter uma, um povo bastante cultural e tudo mais é, permite que eu pesquise várias tecnologias e consiga boas relações com cidades-estado. E aí, com essas cidades-estado, eu tenho vários é, enviados, os envois, me dão um bônus de volta. Então eu boto outra política que fala assim: pra cada envoy que eu tenho, eu ganho um de ouro por turno. Então eu ganho tipo uns 50 de ouro por turno.
1: E no começo você colocar os. Eu ganho enviados mais rápido. Então o meu primeiro enviado conta como dois.
2: Ou bônus contra. contra. É, bárbaros, enfim. É, é um sistema tão complicado. Pensa no 4. Quatro. O 4 quatro, tinha uma, uma árvore de tecnologia. De civic, ele tinha 8 civics, eu acho, ou 10. Que se destravavam ao longo do tempo e era simplesmente você escolhe qual que você quer colocar e pronto. As Civics, você muda bem rápido. Então você,
1: toda vez que você pesquisa elas, você pode trocar o seu governo. E aí você pode mudar completamente o seu estilo de, de bônus. Então você pode se focar inteiramente sim, em produção
2: de, de unidades. Ou, ou Settlers, por exemplo. Você pode falar assim, não, eu, a hora de expandir meu eu vou colocar esse bônus de Settlers só até a próxima Civic. Sim. Pra poder fazer o Settler e colocar outra cidade. E aí quando você coloca, você fala assim, não vou colocar esse bônus de Builder, que dá mais duas ações pra cada Builder. No
0: começo do jogo você pode colocar, por exemplo, o God King, que é um que melhora a sua capital, já que você não vai ter outra cidade, depois você troca, tudo isso faz, faz, faz muito sentido, assim. Tem, tem umas que fazem bastante sentido de você usar. Cada
2: uma dessas árvores de tecnologia, tanto as das Civics, quanto as das, tec das tecnologias, elas têm o que eles chamam de Eureka, ou Inspiração. Se você cumprir certa, é, certa condição, você pesquisa automaticamente metade da tecnologia de antemão. O que é bem interessante para o jogo, então se você tem um cara mais militar, você vai automaticamente fazer as coisas que vai permitir que você pesquise tecnologias militares mais rápido. Mas se você é um cara que faz mais para ciência ou para fé, você vai fazer as coisas que vai permitir que você pesquise coisas mais rápido. Então é um jeito bem, bem game design de reforçar o comportamento do, do jogador. O mais clássico disso é você começa a comunidade de ranger chamada Slinger, que são os Stilingueiros, sei lá. Sim, isso é uma merda. Eles são bem ruins, mas se você mata um bárbaro com eles, eles falam assim, porra, isso aqui é bom, mas eu tenho um jeito melhor de fazer. Então você já pesquisa metade da árvore de arqueria. E a arqueira é muito bom, então você usa o Slinger, que é uma merda,
1: e aguenta eles, porque o arqueria é muito bom, e por aí vai. E, tipo, tem coisas engraçadas, como você ser alvo de uma declaração de guerra, Aí você aprende a, a desenvolver paredes melhores.
2: Quando você começa a ter os espiões... O que os espiões fazem é roubar os Eureka das outras civilizações. Eles não roubam tecnologias mais. Eles roubam Eureka das outras civilizações. Inclusive, tem algumas algumas tecnologias lá pro final... Que você só consegue ter um boost nelas de duas maneiras. Ou roubando Eureka de outra civilização. Ou usando um dos cientistas... Dos grandes cientistas. E tendo a sorte de aleatoriamente pegar elas. Então, por exemplo, para conseguir fusão nuclear, eu acho... Você só consegue assim. Essa descrição quase faz com que o jogo pareça divertido. Não, eu não digo divertido, mas eu digo tipo... É, é muito São vários sistemas interconexos que conversam de um jeito bastante interessante entre si. Ah, também tem a coisa do Great People ter efeitos
1: únicos agora, né? Como o general consegue roubar unidades e o porra cientista que... Aliás, não é... acho que é cientista que ele vai para um holisite, e o holisite começa a produzir ciência também.
0: O quê? Se você deixar ele em cima?
1: Não, ele. você gasta ele, e aquele holy site começa a produzir ciência junto de fé. O mesmo valor.
2: O que, um que eu gosto, por exemplo, é o Sun Tzu, que ele é um grande general, e que, como todos os grandes generais, as pessoas, num, ar, num raio de dois hexágonos dele, ganham bônus de movimento, mais um de movimento e mais cinco de ataque. O que é um bônus aceitável, assim, é o suficiente pra você ganhar umas lutas equiparadas. Mas a habilidade dele... É que você pode mandar ele pro palácio ou pro algum lugar onde guarda obras e fazer ele escrever Arte da Guerra. É, faz sentido pro, pra quem ele foi o que ele deixou no mundo, né?
0: Ele é um Pokémon de dois tipos. Agora que a
2: gente tá falando de pessoas grandes, você vai pensando. Eu, eu falei do Arte da Guerra, que é um livro. O que significa que você pode ter grandes obras nesse jogo, que são obras que não só criam cultura pro seu povo, como criam turismo. Porque tem a vitória por turismo também nesse jogo.
1: Isso foi uma coisa... Isso e fé foram coisas que entraram no Civ 5 com DLC. eles
2: passaram diretamente pro Civ 6 assim. A mecânica de fé é ok, mas a mecânica de turismo é muito estranha. Você, você tem as, as obras que são escritas. E aí você tem as pinturas, que você ganha um pintor e você cria as pinturas e bota nos lugares e tudo mais. E você sempre é bem limitado no número de pinturas e coisas que você pode ter num determinado momento. E aí você tem, tipo, museus arqueológicos... Porque você pode comprar um arqueologista e andar com ele pelo mapa desenterrando é, antiguidades das civilizações com quem você jogou naquele jogo. Então, por exemplo, num lugar onde uma unidade do seu rival morreu, vão tendo guerras no mapa e as pessoas vão morrendo. E aí, tipo, depois que você acha o arqueólogo, se você leva ele pra eles lugares, ele aparece um iconezinho de é, sítio arqueológico. E você pode mandar ele enterrar, é, desenterrar lá alguma coisa e ele vai desenterrar alguma coisa de uma civilização. Às vezes... Pode ter mais de uma e você pode escolher uma das duas. E aí quando você pega isso e coloca no seu, no seu museu arqueológico... Você tem três slots para coisas arqueológicas. E se você pegar três três coisas da mesma civilização... Você ganha um bônus de turismo ainda por cima.
3: Esse é o método do jogo. Você tem que matar as outras civilizações... E um algumas uh, alguns séculos depois... tu, tu descobre os destroços deles e chama para turismo. É tipo petróleo, né?
2: Quando você diz em terra a primeira coisa... Você inclusive ganhou um boost pra petróleo Porque você <risos> tá se as coisas e fala assim Olha, eu achei um óleo preto aqui, o que será? Acho que podemos pesquisar isso Ganhou é um boost pra petróleo Eureka okay. Eureka Eureka, Eureka. Eureka. Ah, Os negócios arqueológicos, as músicas, os, as pinturas Que tem, inclusive tem dois tipos de pintura Que tem portrait e landscape Porque foda-se Dá pra ser complicado porque não sou complicado em dobro Eu não lembro se eles dão assim coisa específica Mas eu sei que relíquia da fé Toda essa parte de, de turismo e de grandes obras e de grandes pessoas, eu acho desnecessariamente complicada. É, é uma das coisas assim que eu acho desnecessariamente complicada. A parte da fé eu acho legal. É um sistema de combate fora do sistema de combate. Sim, é um sistema de combate paralelo. Você presenciou uma batalha teológica? Então? Você tem duas unidades de fé nesse jogo. Que são os missionários, que eles apenas andam e convertem as cidades você tem os apóstolos, que custam tipo dobro de fé coisa assim. A, gra a graça dos apóstolos é a seguinte, eles um upgrade aleatório toda vez que você cria eles. Então, variam os upgrades, pode ser tipo mais duas conversões numa cidade, ou mais tanto de força numa batalha teológica, ou até mesmo o mais legal que eu peguei é, ele não só converte a cidade, como ele tira todas as outras religiões também. E aí a cidade fica limpa e com a sua religião. Que é bem legal. E, e ele pode criar inquisições que aí permite que você crie inquisidores que tipo, vão limpando as cidades e só colocam sua religião. Mas o mais legal é que eles podem atacar outras unidades religiosas, ou se defender delas. E quando eles criam isso, rola uma, abre aspas, batalha teológica. Teological Battle no qual as, as unidades enfrentam umas contra as outras, invocando é, nuvens que soltam trovões em cima do inimigo
0: eu, eu mais sofrido que eu usei o sistema de fé até agora eu, eu joguei muito focado em cultura e ciência e pouco usando fé
1: se você vai jogar Civilization você quer ter fé, eu não sei se tipo se você perde se você não tiver fé e o outro cara tem fé se é a vitória religiosa assim acontece mas a é o seguinte seja rápido porque você tem que criar o Holy Site, você tem que criar o Shrine e você tem que criar o Templo. E, e, consegue... e você tem, e você tem que conseguir um grande apóstolo ainda. Exatamente, você tem que pegar um grande apóstolo para criar uma apoio de uma religião. E tipo, se você fizer, se você pegar a sua religião e você não criar o Templo, até tipo a população da sua cidade que tem essa religião virar igual de outra religião, você não consegue criar mais o apóstolo, porque fica tipo empatado e a cidade só cria apóstolos da religião que é dominante lá. E eu não sabia disso, eu fiquei muito frustrado quando eu criei minha religião, eu acabei negligenciando ela, eu corri para fazer o tempo e, tipo, infectar a minha cidade com hinduísmo e eu não conseguia mais fazer a minha minha
2: religião porque eu tava empatado um com o outro. Aproveitando, uma coisa sobre AI é que, diferentemente do 4, pelo menos, que foi o que eu joguei mais, em qual todo mundo mais ou menos se comportava da mesma maneira, no 6, cada AI tem agendas secretas.
0: E são completamente diferentes.
2: São completamente diferentes e elas são muito importantes no jeito como elas se comportam com você.
0: Lembrando que eles não têm só agenda secreta. Eles têm uma que também é... que é, Acho que é fixa e é aberta para todo mundo. Então você sabe uma coisa, pelo menos, que é característica daquela civilização.
2: Então você vai ter, por exemplo, o Pedro da Rússia. Ele gosta de grandes exércitos e ele admira quem tem grandes exércitos. A Rainha Vitória da Inglaterra. Ela gosta de quem tem bastante renda de ouro por turno. Ela gosta de se relacionar com gente que ganha bastante dinheiro e não gosta de gente que é pobre. Tem um cara que eu acho que é do Congo, mas ele gosta de pessoas que disseminam a religião deles na cidade deles. Sabe por que? Esse cara não pode criar a religião dele. Não? É muito estranho. Eu
1: não entendi a religião até agora, mas eu sei que esse cara ele não pode criar a religião dele. Que estranho. É, eu não sei como que ele faz assim pra vencer uma. Eu acho que é o seguinte, a vitória religiosa se vai tipo a nova vitória diplomática, porque você, se você está infectado com uma religião e você pode espalhar ela, você considera aquela vitória sua também? Se você vencer uma vitória religiosa? Eu não entendi também.
2: Não, é porque a, a vitória é de quem criou a religião. Da sua visão de que criou a religião. Então esse cara, ele nunca vai poder vencer o direito religioso.
1: Então, se pai a ideia é que ele pega, ele espalha a religião pra ele, ele mata a pessoa depois? Uau,
2: imagina, você dissemina o cristianismo nele, ele te mata, e agora o cristianismo agora é meu. Aconteceu isso comigo? O, o norueguês lá, o Hadrada, ele
1: tava espalhando o cristianismo pra mim, eu falei, ô, oh, 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 para de lá meu carrinho de novo. Eu fui, passei o carro em cima dele e eu fiquei sendo o, o cara do cristianismo. Olha só. Então, sei lá, mas não sei se eu venceria com o cristianismo ou se ele venceria de algum jeito bizarro.
2: Mas aí aparece, se você vê lá na listinha de vitórias, aparece quem que venceria com o quê? Dá para dar nome pra religião nova. Sim. Tem, acho que, 10 religiões fixas que são estabelecidas, então, tipo, hinduísmo, budismo, cristianismo, protestantismo, uh, que você não muda a religião e que tem os símbolos delas. Mas tem, tipo, uma, uns 15 ou 20 símbolos que são, sei lá, borboleta, boi, cavalo, tipo o jogo do bicho, assim. Que aí você pode dar o nome se você quiser. Você pode mudar o nome das, dos símbolos é, tradicionais das religiões? Eu acho que você não pode mudar o nome do nome cristianismo, por exemplo. Sério? Eu tentei. Uau, ok. Eu não, eu não tentei.
0: A única coisa que eu fiz foi criar o Porta dos Fundos. <risos> Quê? <risos> eu criei uma religião chamada Porta dos Fundos. <risos>
1: você <risos> abre a porta de casa, tá lá um cara assim com os hobbies. Você já viu o novo vídeo do Porta? <risos> Pum! você brilha e vira de
2: outra religião a
0: pessoa, a pessoa se ajoelha começa a rezar assim começa a gritar, Judite <risos>
2: a, 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 minha, a minha religião era tinha o um símbolo de um boizinho, era a religião do admin do Atos. <risos> O legal desses. dessas agendas deles, né? Desses planos assim, é que você consegue ver com quem que você se alinha melhor. Se você tá tentando fazer uma batalha é, uma vitória cultural, de repente a civilização que gosta de gente cultu é, culturada, eles vão te elogiar mais, sabe? Então você pode falar assim, vou, 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 vou criar laços com esse cara, porque ele sempre vai gostar de mim.
1: E isso leva a uma declaração de amizade, isso leva a uma aliança, e aí vocês podem ir pra guerra junto. Tanto que tem, tem o, o Gilgamesh, a coisa toda do, Gil, do Gilgamesh é ele não receber penalidade de guerra, que toda vez que você declara guerra, além dos tempos dos primórdios, você todo mundo fica puto com você. E a pegada toda do Gilgamesh que ele faz aliados, e quando alguém entra em guerra com esse aliado, ele pode entrar na guerra e não receber penalidade nenhuma.
3: Ele tinha para os Estados Unidos. Mais ou menos, né? Para <risos> <consigo> pensar, assim, <risos> Os Estados Unidos tinha, tipo, época de Segunda Guerra. É e
1: o Gilgamesh também tem um incrível carrinho de burro. Que é a melhor unidade é do o... começo.
0: É o Ark Art? É, é... Aquela unidade,
1: cara. Que coisa linda. Eu, eu fiz uma e nomeei ela táxi do Google. <risos> e eu passava o carro e <risos> pegava. <todo mundo. risos>
0: <risos>
1: Aquela unidade é muito boa. É... O Gilgamesh no early game é extremamente perigoso. Cuidado com o Gilgamesh.
0: Não, e ele tem... Ele é, é, é como eu falei do Montezuma Ele tem uma personalidade inerente da, da inteligência artificial dele que é um pouco mais propensa a declarar guerra em você por motivo nenhum. Ele não tava unfriendly comigo. E ele declarou guerra em mim. Por motivo nenhum. Ah, o faz isso. Ele, ele não se importa.
3: Eu não sei se foi esse cara, mas teve um que tipo... Eu recém encontrei a cidade dele. Daí ele disse: Ah, oh, olá amigo, tudo bem? Que legal. Daí eu cumprimentei: Ah, beleza. Daí eu avancei com os meus scouts, dois hexágonos dele em seguida. Ah,
1: oh, eu te odeio, vamos
0: guerrear. <risos> <risos> o acha é assim:
1: É um grandão de barba. Ah, era grande, ele mesmo. <risos> Pô,
0: é. Ele é o polo oposto do, do Gandhi, que só declara é. guerra se então ele tem uma, uma, uma causa, uma causa justa.
1: Não, e agora também tem War Awareness, né? Então quanto mais tempo você fica em guerra, mais você gera tristeza no povo quando você funciona. Não, direito. mas
0: Warwariness já tinha pelo menos no 4, acho que no 3 tinha já.
1: E a pegada é que com o Grande você pega o dobro disso, porque uhum. ninguém gosta de bater no Grande porque ele é magrinho e fraco.
2: Você tem o Pedrinho, né, o nosso querido Pedrinho, que tipo, o negócio todo dele é, não, eu sou um cara muito cultural, eu atraio os maiores cientistas do mundo pro meu império, e eu tenho, minha, minha, meu distrito especial é o carnaval, né, então todo mundo se diverte no carnaval e fica todo mundo contente com a porra do carnaval, né, e a minha unidade é um navio de guerra. Eu nem sei se esse navio de guerra existe. Que decisão, sabe? Tipo, você tem o um Brasil, você pode fazer uma porra de um bandeirante, sabe? Você pode fazer uma porra de um jesuíta, você pode fazer qualquer coisa que tem mais a ver com a vitória cultural da porra do cara e não, você faz um navio. A unidade especial sempre é, tipo, foda-se, é uma unidade especial que tipo, em certa era você vai
1: ser mais forte. A Cláudia tem os arqueiros que andam nos carrinhos loucos de, de cavalinho. O Gamete tem a porra do carrinho de burro, que é extremamente forte no começo. E aí você pega o alemão, o alemão tem a porra do tanque. A unidade é, sempre foi ensinada pra mim, que é basicamente só... Ó, nessa era você vai ser mais forte nesse quesito. É meio que o sistema do Garou, é. de, daquele top-in, sabe?
2: Eu não sei qual, qual... Você sabe qual que
1: é a unidade do Gandhi, por exemplo? É, são arqueiros em cima de um elefante. Ah, é verdade. Mano, esses arqueiros em cima do um elefante, esses são um problema. Eu já entrei em guerra com o Gandhi. Esses coisas são complicadinhos de bater, hein? No early game é perigoso.
0: Já tentou bater no elefante? Já, difícil. Então.
1: Ele não morreu. Os punhos não fazem um efeito nele.
0: Não sei, eu acho que o Brasil seria melhor representado se os espiões fossem, sei lá, substituídos pelo Zé Pelintro, talvez.
2: <risos> tá, tá não, certinho, pô, né? Pega o scout e transforma em bandeirante, sabe? Faz é. ele andar oh, mais rápido. Cara, um scout melhor, hein? Ia ser uma vantagem boa. Porra. Local. Porque,
1: assim, no começo do jogo, o que você tem que fazer é explorar Pra saber onde tem bárbaro e encontrar tribos amigáveis. E essas tribos amigáveis, o que elas fazem é que elas te dão uns boosts, assim, aleatórios. Não é bem aleatório, assim. É dinheiro, é fé, é tecnologia e por aí é vai. É unidade, até. É, eles dão dão scout de vez em quando. É, é louco. Tipo, é aleatoriamente aparece uma coisa boa pra você.
0: Eu lembro, que, eu lembro que antigamente você podia entrar num vilarejo e ele simplesmente virava uma cidade, assim. Eu, eu, eu acho que tiraram isso porque é muito, é muito forte.
1: O online, pra mim, continua lento e terrível. Mas talvez seja
2: porque uma é meu PC ruim.
0: Não, eu, eu acho que é porque o jogo inteiro ele é bem lento. Não, então, ele tá mal otimizado ainda. Eu acho que ele ainda tem uns bugzinhos aqui e ali, que não chega a incomodar, mas existem.
2: Não, mas não é nem por causa de bug, é porque toda a produção de cada uma das cidades é bem baixa pro padrão. O que significa que você vai sempre passar 20 turnos fazendo qualquer coisa. O que significa que... Duas coisas, primeiro, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer... Porque cada decisão que você toma. Então, tipo, cada decisão que você toma é uma decisão pro resto do jogo, porque vai levar 20 turnos para você se recuperar dela. Os wonders, eles basicamente são um péssimo investimento em qualquer momento. Os bônus deles não são muito diferentes de um de uma construção normal, sabe?
0: Eles ficaram bem fracos, né? A coisa é. do, por exemplo, o Hanging Gardens, ele aumenta em 15% a, 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 o aumento da cidade, é isso? Eu acho a fertilidade, é. eu acho. Tipo, 15% não é muita coisa pra você gastar 40 turnos fazendo ele?
1: É que, tipo, as pirâmides tem um bônus que os, os trabalhadores vão ter um build a mais pra sempre.
0: E é só um a mais?
1: É, não sei. Agora que você falou assim, eu já não fico na dúvida se vale a pena.
0: Não, mas peraí. A pirâmide também te dá um build de graça. Aí sim, hein?
2: Uau, você passa <risos> quantos turnos? 45 fazendo? <risos>
0: Que é um build que você faz em cinco turnos, sei lá, oito, assim, se você tiver mal na capital. Então, sei
2: lá, sabe? Todos os Wonders, eu achei eles bem... bem fraquinhos, sabe? E você ainda ocupa, assim, um espaço, com né? É, ainda ocupa um espaço, lá por cima. você podia estar fazendo uma fazenda ou uma plantation, sei lá. A única coisa desse jogo é, se você for jogar, você tem que... Você não pode jogar na velocidade normal, você tem que jogar num fast, alguma coisa assim. Porque se jogar na velocidade normal, é muito lento. É muito chato. É assim, a vantagem de Civilization...
1: É que ele sempre tem essa coisa de você poder jogar como você quer. Você uhum. pode jogar num mapa gigante contra outro, só um cara. E você pode fazer isso na velocidade dupla. Então vocês dois vão ter, tipo, um império absurdo de grande. Que vai, em algum ponto, se encontrar e dissipar, nem vai se desenvolver até chegar um no outro. E por aí vai. Vocês recomendam Civilization VI? Não, porque é o pior jogo que eu já joguei esse ano. Você jogou menos que a gente. Porque eu, eu joguei umas vitórias horas, o Arara, sei lá quantos que jogou, o Oni. Eu joguei umas 10, com... eu acho, talvez tá O Rony bom. deve ter jogado 500 mil...
3: Ele é chato, eu não consigo jogar ele eu... Tudo que eu faço é errado E eu penso, ok, eu preciso aprender Qual que é a lógica de todas as unidades De todos os sistemas Pra que tudo dê certo E daí eu olho o aglomerado de sistema E o aglomerado de opções E eu penso,
1: não, eu não
3: quero isso
0: okay. <risos> Não, não achei achei o tutorial intuitivo
1: Nossa, peraí, okay, ok Ainda bem que vocês falaram disso o tutorial é muito ruim. É terrível. Você achou? O eu tutorial é muito
2: ruim,
3: também.
1: cara. O tutorial é o Só seguinte. eu gostei do tutorial. O tutorial chega assim, o tutorial chega assim, ó, oh, pessoal, vocês querem a Cleópatra, que se foca em, em mercado, ou vocês querem o Gilga que se foca em carrinho de burro. <risos> aí você falam É, ah, cara, quero a Cleópatra pra ver como funciona as coisas de traca, né? E aí eles falam assim: ah, a gente vai te fazer você fazer Te forçar você fazer as coisinhas. Eles falam, ah, beleza, né? Tô aprendendo. E aí chega um pouco e fala assim, agora. Mato <risos> é. Mas por quê? Eu queria aprender sobre cultura, eu queria aprender sobre produção, eu queria aprender sobre, sei lá, ponto de grande pessoa, eu queria aprender sobre várias coisas que eu queria aprender sobre fé. Eu queria aprender sobre um monte de coisas que vocês me, me explicaram e vocês querem que eu vença uma vitória de dominação contra um cara que tem, literalmente, 20 carrinhos de burro no meu norte.
3: E, e detalhe, isso uh, se tu conseguir vencer os bárbaros primeiro antes do mexe Bizarro
1: demais.
2: E uma hora e meia de tutorial. Uma é, hora e é meia. Sem poder salvar. Sem poder salvar Sim, por
0: por... O problema é não poder salvar, acho ele é gigantesco.
1: Não, assim, a parte gigantesca é você ter que bater no, no, no outro cara no final.
0: Foi quando eu parei, porque eu tinha E de resto, tipo,
1: é. sabe, foda-se, é, eles, eles te forçam a fazer umas coisinhas e te falam, ó, oh, isso é assim, isso é beleza. E eu acho que, assim, rola pouco ou nenhum aprendizado com esse sistema.
2: Uhum. Não, eu acho que rola aprendizado pra quem é totalmente novo no jogo. Sim, totalmente, pro Se você nunca jogou no Civilization, o tutorial, ele é funcional. Sim. Ele não é ótimo, mas ele te ensina pelo menos o básico para você não ficar completamente perdido. Agora o resto, filho, olha... Se você viu um pouquinho da Água de Civilization, o tutorial é só pra você ver e pensar. Uau, é assim que não se faz tutorial. Eu vou falar só uns 5 minutinhos sobre o negócio. Entre Civilization 4, Civilization 5 e Civilization 6, eu joguei um outro jogo muito parecido. Chamado Endless Legend. Endless Legend, ele é um jogo de 4x também, que é Explore e os caralhos lá. Que é, é um jogo tipo Civilization, por assim dizer. E que ele pega bastante coisa de Civilization pra fazer o jogo dele. Só que ele tem tipo raças que são meio uh, futuristas, né? Basicamente é a história de tipo, várias raças colonizando um planeta. Uh, e cada um deles tem uma cidade. Vai ser civilizações que começam do zero, são raças e tal. E a grande graça é que você encontra, entre aspas... Uh, o, o mundo está dividido em distritos. Os distritos eles têm uma espécie de tribos em cada um dos distritos, que são uma mistura de Bárbara e Cidade-Estado, que você consegue conquistar eles ou batendo neles, ou pagando neles pelo eles não o saco, ou fazendo uma quest. E se você faz essa quest, você pode não só pacificar eles, como recrutar eles pro seu time. E a grande sacada dele é que as unidades, elas são tratadas como pequenos grupinhos de RPG. Então você consegue produzir armas e coisas e tal para cada um dos seus exércitos. Inclusive você consegue falar assim... Um, sabe como você tem o Warrior, o swordman e o Pikeman no, no Civilization? Uhum. Então você, você tem, tipo, você cria... Acho que você tem, no máximo, quatro unidades no total, na sua civilização inteira, em todas as, as áreas tecnológicas. E... Você, mas você pode falar assim, beleza, eu quero fazer uma mistura dos dois, tipo, a armadura de um e a arma do outro, e você pode fazer uma, uma unidade própria sua pra construir. Huh. Então se você acha, tipo, um metal estranho, você pode fazer. E, tipo... Eu joguei o, o Endless Legend porque ele tava barato quando eu comprei, e tipo, como tava sa pra sair Civilization 6, eu falei assim: ah, vamos, vamos jogar um pouco pra ver como é que é, e assim talvez me dê uma luz. E quando você joga Endless Legend, você fala assim: nossa, Civilization 5 era bom, né? Uau! Uau! É, não, é bem isso, sabe? A gente jogou Civilization 4, 5 e 6. No caso do, do Storm, jogou 5 e 6. E a gente perdeu um pouco da noção do quanto esses jogos podem ser ruins. Sim, sim, sim. Fora disso. Porque Endless Legend é muito ruim. É, é, eu não recomendo o Endless Legend pra ninguém. Ele, 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 ele é mais lento, ele é mais confuso, ele, ele é muito perdido, assim.
0: Engraçado que eu vejo muita gente falar bem... É, é, é um, o gênero 4X é um negócio muito de nicho. Eu acho que o Civilization é o único que é realmente acessível, assim. Não, não é nem por
2: acessibilidade, porque o Civilization 6 ele é mais complicado. Ele é bem mais complicado. O Civilization, o Endless Legend... Ele tem menos sistemas e todos eles bem menos interconexos. Assim, ah, não precisa dizer que seja é melhor então. Não, ele só é melhor. E, tipo, ele é bem mais balanceado. O, o, um exemplo clássico. No Civilization, toda vez que você. Na maioria das vezes que você pesquisa uma tecnologia, você fala assim: porra, isso é legal, porque agora eu consigo fazer isso e isso melhora a minha civilização. Todas as tecnologias do Endless Legend são do, tipo assim: nossa, eu fiz isso. Eu nunca vou usar isso. Mas eu preciso pesquisar novas tecnologias pra passar pra próxima era. Porque, sim, sei lá, sabe? Nada vale a pena em, em Endless Legend. E quase tudo vale a pena em Civilization VI. Você então, se sente muito mais recompensado só por passar o turno em Civilization 6, porque você fica mais perto de uma tecnologia, do que em Endless Legend, que você fala assim... Ah.
0: E pelo menos quando você, quando você pesquisa uma tecnologia no Civilization, você recebe uma narração do Chambin.
2: Em Endless Legend, quando você entra em combate, todas as, as tropas que estão num determinado uma determinada província, assim, Entra num combate e aí vira uma espécie de mini tactics Muito ruim E se 6, você, você se recomenda? Se você não tem dinheiro, compra quatro. o 4 O 4 é bem baratinho e se você compra no Maceio Você paga 7,50 reais Agora se você tem dinheiro, compra o 6 6 é, é bem legal, só que ele é muito mais caro Então essa é a minha recomendação
0: Eu recomendo, eu acho que é um ótimo jogo para você jogar enquanto você escuta um podcast Apesar de que a música é legal também Mas assim, se você não quer ficar só jogando Civilization Porque você vai jogar Civilization por bastante tempo É um jogo demorado você pode, sei lá, colocar, ligar a televisão, assistir Prison Break quando você tá jogando. Prison Break é uma merda, assiste outro seriado.
2: Mano, ou você ouve a porra da música do jogo, porque se você joga com o Pedrinho, o Devorador de Galetas, nosso grande imperador, você pode ouvir Tico-Tico no fubá.
0: A trilha sonora é excelente, não tô falando que, que você não deve ouvir. É, eu recomendo, recomendo pra caralho.
2: Eu declaro morto
1: menino recomendações não crípticas. Series 6 <risos> é um gênero. Bem complicado É um jogo bem complicado E você meio que tem é... E tem muito dele Então o Civilization 6 É tipo um lanche assim De mortadela Do mercadão Que tá assim Até o <risos> Tô... Tô... no teto assim Da mortadela E você tem que experimentar se o seguinte Eu gosto de mortadela? Eu gosto de mortadela? Se você gosta De mortadela Você pega o Civilization 6 porque é muita, muito, muito sistema. É muita coisa que você tem que ficar sempre na sua cabeça pensando para você não se fuder, ou seja em religião, ou militarismo, ou ciência, ou espionagem, ou a sua influência em
2: cidades-estados, e por aí vai.
0: Mas, mas só pra constar, a, a, a mortadela é metafórica?
2: Não. Não, você tem que gostar de mortadela literalmente. assim. Um comentário final sobre a comparação entre Civilization 4 e Civilization 6. Em Civilization 4, você sempre quer passar para o próximo turno, porque você vai estar tá chegando mais perto de fazer alguma coisa legal. Ou você vai estar tá mais perto do seu, de um objetivo que você criou. Um mini objetivo do seu plano geral, assim, de dominação. Em Civilization 6 você sempre quer passar pro próximo turno. Porque se você salvar o jogo e voltar depois, você vai esquecer tudo que você tava fazendo. E aí você vai foder todo o seu jogo.
1: Bem, se vocês gostaram desse episódio, clique em like, clique, clique no subscribe, clique no nosso link do Twitter. E clique em follow. E clica clique no negócio de se inscrever no um Twitter e fala assim, arroba 4 Gosto muito de vocês, vocês são meus favoritos. Eu nunca deixaria vocês por nada nessa vida. Abraços. E cliquem no nosso link do Facebook e façam a mesma coisa lá, só que vai ser um outro botão, vai ser o um botão de Twitch, e por e, e, e aí você tem que clicar no like lá
0: também, claro também tem like, porque é isso aí que é assim que funciona as coisas do mundo hoje em dia.
2: Ei Alexandre Rotier, qual é o jogo da semana que vem?
0: Em vista de recentes lançamentos, especificamente a expansão de um jogo que eu gosto muito. O jogo da semana vai ser Sunless Sea Zabarina. Sunless Sea o quê? Sunless Sea Submarina. Zub é, é, é o quê? Submarina. É o mar sem sol, é isso? É
2: mar sem sol, Submarina. É. Então até pra cima, pessoal. O
0: que, que é esse jogo?
3: Ai, meu Você Deus. Você vai descobrir. Deus,
0: Tchau. Parece muito Tchau. ruim.